1: Ну, возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Валерий Валерьевич Федоров с нами. Я Валентин Алфимов. Еще одно крупное событие, которое вот сейчас в начале года тоже произошло в мире, наряду с беспорядками в Соединенных Штатах и как следствие, соответственно, вот этого цензура в социальных сетях, которую мы обсуждали в прошлой части, это выборы в Киргизии, выборы президента Киргизии. Немногие обратили на это внимание, на это событие, но оно важное все-таки. Так ведь, Валерий Валерьевич?
2: Ну, об этом мы поговорим с Петром Бучковым, с кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Надеюсь, не переврал название.
3: Да, верно. А,
2: да, а, может быть, в глобальном масштабе событие не очень важное, но для России точно важное, потому что Киргизия а, — это а, часть постсоветского пространства, нашей такой евразийской зоны влияния. Это часть Евразийского союза, часть организации договора по коллективной безопасности, часть Шанхайской организации сотрудничества. Это союзник России, и это, конечно, часть очень важного региона Центральной Азии. Она граничит с многими странами, с Казахстаном, с Узбекистаном, с Китаем, и... Это были не просто выборы, это были повторные выборы за три месяца. Кстати, одновременно с ними прошли выборы парламентские в Казахстане, но там более-менее э, все стабильно и спокойно, не говоря уже о том, что роль парламента в казахстанской политической системе невелика, но самое главное, там пару лет назад уже произошел транзит. Э, Президент-основатель Нурсултан Нарзарбаев передал власть преемнику, Касым-Жамарту Такаеву, и вот мы все наблюдаем за тем, как этот транзит проходит, вроде бы пока проходит более-менее свободно и спокойно. А в Киргизии все иначе, это, Петр меня поправит, мне кажется, уже четвертая революция, значит, за последние два десятилетия, то есть это такая революционная страна, и в ходе этой четвертой революции были не только протестованы, отвергнуты предыдущие результаты парламентских выборов, которые в конце прошлого года состоялись в Киргизии, но и президенту Кыргызстана пришлось уйти в отставку Саранбай Сар Сар Женбеков, если не ошибаюсь, его зовут. Вот, а на его место пришел по итогам новых президентских выборов человек из тюрьмы политик, да, это... который долгое время а, находился в заключении по а, обвинению в попытке, а, значит, переворота государственного, ну много там еще других было обвинений, вот. А, в общем, эта революция завершилась выборами, которые легитимировали на очень высоком уровне порядка 80 процентов поддержали, поддержали новую фигуру, нового а, руководителя. И параллельно, а, для тех, кто не знает, сообщу, что прошел еще референдум в Киргизии об изменении формы правления. Была поддержана идея отказаться от парламентской формы правления как не себя в пользу президентской, более традиционной, прямо сейчас прямо скажем, и более распространенной и на пространстве бывшей СССР в целом и в Центральной Азии в частности. Вскоре пройдет еще один референдум, который должен будет уже представить гражданам Киргизии новую конституцию президентского типа. Ну, это впереди. А теперь давайте поговорим о выборах. Насколько я понимаю, Петр имел непосредственное отношение к ним и очень хорошо нам может рассказать о том, что же на самом деле произошло в Киргизии. Давайте начнем с революции. В чем ее главные Почему выборы парламента закончились народным восстанием, после которого произошла полная перезагрузка власти в этой республике?
3: Да, здравствуйте, уважаемые зрители. Прежде всего хотелось бы сказать, что да, я там принимал участие как международный наблюдатель. Я наблюдал ну, не последнюю неделю выборов, а порядка месяца, полутора даже месяцев был на территории. Я наблюдал, как это все происходит. Мы изучали то, как это происходило осенью. И самая большая проблема, почему так произошло, почему это все вылилось в революцию, в отмену результатов выборов, несмотря на то, что выборы и международные Народными наблюдателями в тот раз осенью и э, местными наблюдателями были признаны абсолютно легитимными и честными, вот. но, как говорится, честно не значит справедливо, потому что на тех выборах были вкинуты колоссальные деньги местными элитами и зарубежными э, различными игроками по нашим меркам действительно это космические деньги. Был осуществлен масштабный подпок избирателей. Людям платили, можно даже на российскую действительность как-то это перенести. По... Цена голоса доходила до 5000 рублей. Причем избирательные участки представляли себя рядом с избирательными участками было по 2-3 конкурирующие группы, которые друг, друг за друга там, скупали эти голоса. Люди это все увидели. Безусловно, когда они увидели результаты выборов, несмотря на то, что к процедуре голосования было сложно придраться, потому что на самом деле в Киргизии принята очень продвинутая технологическая система подсчета голосов. Там биометрия. Когда приходит на избирательный участок человек, он прикладывает отпечаток пальца, все наблюдатели видят, кто это, что это. То есть стандартные Какие-то технологии манипуляции там достаточно сложно применить. Действительно, она запрещена, эта система. Но вот никто не может защититься от зарубежного вмешательства и от вливания колоссального количества нелегальных денег, что было осенью. Поэтому, как говорится, выборы, может быть, и были честными, но были абсолютно несправедливыми. А ментальность кыргызцев, она очень свободолюбива, поэтому они с этим не стали мириться. Вот как-то так я оцениваю те выборы, которые прошли. Вот. Эти выборы прошли, безусловно, под пристальным вниманием всех абсолютно, и элитных групп, и международного сообщества. Никакого административного ресурса, никаких денег черных, в избирательной кампании не было. Поэтому и никаких протестов, собственно говоря, по результатам этих выборов не было. Вообще, я, честно говоря, удивлен, тоже как э, социолог, я никогда не видел еще такой, э, ну, такого сплочения людей вокруг одного человека. Вот тот, тот э, рейтинг, который э, показал Садрин Дугажоевич, 83%. Я вас уверяю, что местные группы даже пытались сдержать этот рейтинг, потому что он был бы еще больше, еще выше. Но были приняты все меры по прозрачности голосования. Была отменена так называемая форма 2, даже специально из-за этого. Форма 2 в Киргизии – это как наше открепительное удостоверение. То есть люди могли проголосовать исключительно там, где они зарегистрировано. Это тоже одна из манипуляций была в прошлый раз, когда скупались эти голоса. В этот раз это было невозможно. Соответственно, поэтому выборы прошли, все спокойно. Никто не протестовал. Многие кандидаты, соперники, кроме за исключением некоторых одиозных персонажей, признали эти выборы. Признали победу Садыра Жапарова. Вот...
2: Ну, mm. Вот как-то так, если вкратце. И, еще... Ну вот, э, выглядит все очень благообразно. Значит,
1: Меня вот, честно э, говоря, волнует, вспоминаем... знаете, какой вопрос, Валерий Валерьевич э, да, э, э, и Петр Александрович? Смотрите, э, 83% при какой явке? Может быть, там явка была там 15%, и тогда ну, не такое уж это большое число?
3: Расскажу вам. Хороший вопрос. Э, безусловно, многие были недовольны явкой. По результатам Потому что явка составила 40% процентов, Но на самом деле Это не 40% если разбираться Потому что э, цифры следующие Во-первых э, Огромное количество Кыргызов Прошу прощения Слышно меня? Прошу да да, да. да. Э, Огромное количество Кыргызов проживает э, На территории Казахстана и на территории России, России. Их не было э, в день голосования на территории республики. Э, дальше. Э, к сожалению, э, международная инфраструктура голосования, да, ну, просто банально коли, э, количество э, избирательных участков не позволяло пропустить через себя такое огромное количество людей, э, чтобы объять всех избирателей. А эти избиратели, они числятся в списках избирателей. Вот. Форма 2 была отменена, поэтому еще минус 500 тысяч избирателей. По сути, все, кто был, вот, ну, максимально пытались принять участие в голосовании те, кто живет на территории. Поэтому вот явка в 40%. Хоть и низкая, с одной стороны, но если реально покопаться в цифрах и посмотреть, почему так, ну, оказывается, что просто вот не было доступа до избирательного участка у многих. Очень много.
2: А, Петр, но, видимо, не от хорошей жизни такое значительное количество граждан Киргиз... Киргизии или Кыргызстана, извините, не проживает на его территории, а ищет работу и, в общем, уже во многом связывает свое будущее с другими странами. С Казахстаном, с Россией, с Турцией и с другими. Верно?
3: Да, безусловно. Киргизия достаточно бедная страна. И там очень низкий уровень жизни, низкие зарплаты. Все так. И за последние там 10, а то и больше лет страна только катится вниз, поэтому э, Садыру Жапарова придется решать сейчас очень серьезные экономические задачи.
1: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Петр Бычков у нас в гостях, старший преподаватель факультета психологии э, Санкт-Петербургского университета.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Кто виноват и что делать, в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. И у нас в гостях сегодня Петр Бычков, старший преподаватель факультета психологии Санкт-Петербургского университета, кафедра политической психологии. Мы говорим о выборах президента Кыргызстана, которые прошли прошли на днях. Победу с, с каким-то совершенно сумасшедшим отрывом одержал 52-летний Садыр Жапаров. 80 83 процента, да, Петр Александрович, у него голосов. <говорит> вот. И, кстати, в своей речи после, после обнародования вот этих результатов он уже сказал, что мы будем плотно работать с Россией, будем выстраивать партнерские отношения с Россией, потому что Россия, собственно, это наш главный, главный помощник, партнер и ну, какие там еще могут быть хорошие слова. Давайте вот сейчас как раз поговорим. Да, вот именно об отношениях с Россией.
3: Угу. Ну, а, вот, по моему ощущению, и по моему, по моему мнению, действительно, Садыр Нургажович очень хорошо относится и к Российской Федерации, и в целом к русскоязычным, которые проживают mm -hmm. на территории Кыргызстана. А, вот, и всячески будет планирует развивать эти отношения в дальнейшем, несмотря на огромное влияние зарубежных стран на территории Кыргызстана. То есть эта страна э, просто кишит западными НКОшками, э, с различными фондами, которые тратят там ну, порядка, наверное, 15 миллионов долларов ежегодно вот, просто на поддержание там своей деятельности, не говоря уже на дополнительное финансирование разных кандидатов э, и так далее. Вот.
2: Петр, а чем э, э, Садыр э, Жапаров э, лучше Соронбая женбекова Извините, если не очень четко выговариваю э, э, имена. Ну вот, э, предыдущий президент был избран в соответствии со всеми конституционными процедурами. Более того, он являлся преемником еще одного президента, Алмазбека Атамбаева, тоже весьма пророссийского. Вот. И все хорошие, э, вежливые слова в адрес России как стратегического союзника э, значит, в соответствующем таком восточном цветистом ключе mm -hmm. тоже всегда ритуально повторял. Собственно говоря, все президенты Кыргызстана э, их обязательно повторяют. Ну, понятно, потому что Россия главный донор э, значит, э, Кыргызстана и главная э, страна, где граждане Кыргызстана зарабатывают, ну, имеется в вот виду те, которые выезжают за границу. Вот. То есть это по сути фактор даже не внешний, а внутренний для Кыргызстана. Игнорировать его просто невозможно. Так, и тем не менее, мы видим, что один президент не смог даже половины срока досидеть значит на своем посту а второй буквально из тюрьмы в президентский дворец и при огромной поддержке народа причем не сфальсифицированный как вы сейчас подчеркнули вот а абсолютно честной объективной и правдивой в чем разница
3: ну первое продолжу именно с вашего ну, с фразы про фальсифицированное там это действительно невозможно, потому что это уникальная страна, где результаты подсчитываются за 30 минут после окончания выборов. То есть вот за 30 минут уже были известны результаты фактически. 90% случаев, 90% уиков, они автоматически считаются.
2: Плохая новость для социологов. Вот. Не нужны языковые, и... да?
3: Очень плохая, да. Да, экзит-пулы, были экзит-пулы в этой стране, кстати говоря. Поэтому они, их нельзя было озвучивать до 8 вечера по закону, по местному. А, собственно говоря... Уже ну, смысла не было. Да. Только... Уже смысла не было, потому что ЦИК уже начал через 20 минут говорить первые результаты. И даже раньше начал говорить первые результаты. Вот, поэтому, да, действительно, эта победа чистая. А с точки зрения, чем отличается он от других кандидатов? Он очень сильно отличается. Прежде всего, он действительно кандидат от народа. Люди устали от...
2: Ой, что-то зависла. Связь у нас?
1: А, да, я напомню, что с нами на связи. А, восстанавливаем Нет. связь. Вот, Петр да, Александрович да, вернулся. Да, да, да.
3: Меня, меня, да. А, а, Действительно, вот общаешься с людьми, Такое первый раз, такое иск... такая искренняя вера в этого человека. И те 83%, которые он получил, для него это огромный груз ответственности. Он не Ему сейчас деваться некуда, он не может подставить людей, поэтому он э, будет... И не просто должен, но и это его э, прямая, скажем так, обязанность выполнять волю народа, быть честным. Он на этом шел. Это основная идея его избирательной кампании. Честность, э, борьба с коррупцией, неафилированность к каким-то предыдущим кланом. Если посмотреть, мы поездили, пообщались со штабами его, которые э, были в регионах. Это действительно те люди, которые помогали совершать, э, ну и участвовали в революции. Это абсолютно идеологизированные люди, не связанные с какими-то финансовыми группами. Э, они действительно работали не за деньги. Большинство из них работало как волонтеры. Тоже это действительно так. Э, поэтому... Э, вот искренность, да, вот можете посмотреть его интервью, те, которые он дал его российским каналам. Я думаю, там это очень хорошо чувствуется. Это действительно человек от народа, искренне, падеющий за э, свою страну. Посмотрим, что у него получится. Только Посмотрим. время. Потом...
2: Вот да, это время и, да, время покажет. И вот вы рассказываете о том, что то происходит. Ну, по сути, действительно народная революция, народный вождь. Вот. люди заряжены, люди идеологизированы, готовы там работать сутками. Мне это напомнило Армению несколько лет назад. Вот, когда тоже выборы. Ну, или так, точнее, значит, неудавшаяся конституционная реформа привела к такому мирному народному восстанию, к счастью, никто не погиб, но вот Никол Пашинян, тоже отсидевший, кстати, журналист, стал сначала народным вождем, а затем премьер-министром там парламентская форма правления, ну, по сути, руководителем страны. И вот на этом импульсе с огромной поддержкой перезагрузил всю политическую систему вплоть до судебной системы, хотя сложно это было ему, и с высоким рейтингом два года управлял страной. А сегодня это, наверное, самый ненавидимый человек в Армении, потому что это все его управление привело к поражению тяжелому в войне, к потере большей части Карабаха и к краху, по сути, представления армяна себе, как у нации победителей. Вот такой народный вождь, честный, взяток не берет, значит, идеологизированный, с видением, с миссией, с кучей обещаний, и вот в итоге сел в лужу. Ну что ж так, Валерий Валерьевич, пессимизируете
1: это. Ну, давайте посмотрим, дадим время новому президенту Киргизии, и тогда будет понятно...
2: Ну что нам еще остается? Конечно, дадим время. Да. Более от нас то не зависит.
1: Спасибо большое, говорим нашему гостю Петру Бычков С нами был Спасибо. старший преподаватель факультета психологии Санкт-Петербургского университета. А мы с Валерием Валерьевичем Федором вернемся буквально после новостей.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и тя в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.